0: tudo bem? Hoje vamos tratar de um tema do qual geralmente preferimos manter distância, o lixo. E não se trata apenas dos resíduos verdadeiramente inúteis e descartáveis, mas do nosso lixo emocional, dos acúmulos, dos excessos, do desperdício em vários setores da nossa vida. É revirando o lixo que sentimos na pele o quanto ele nos incomoda. E através das sensações, ainda que desagradáveis, é que nos decidimos por novas e melhores atitudes. Pegue suas luvas protetoras, sua vassoura e sua pá imaginárias. Vamos limpar, limpar, limpar. Ecologia o lixo nosso de cada dia. Sexta-feira de sol, 11 da manhã. O colorido do dia acena com esperanças de um final de semana radiante. Naquele bairro simples do subúrbio paulistano, a moda em tons cítricos ganha mais luminosidade e alegra as ruas. Estaciono o carro próximo a um terreno baldio e me dirijo ao caixa para sacar uns trocados, visando ao chopinho deste entardecer deslumbrante de verão. A fila é grande e muita gente não se dá bem com a máquina insensível, cheia de comandos e botões. O sol causticante arde na pele. A lentidão das pessoas vai minando a paciência de quem pretendia, em poucos minutos, realizar seu intento. Começo a observar melhor a avenida larga, com uma grande ilha no meio, que deveria ser um jardim. Tocos de cigarro, papéis de balas, chicletes, vários tipos de impressos amassados, rasgados, anotados, latas e pets de refrigerantes, restos de plásticos... E o um mato inerte tomando conta de tudo, acolhendo todo esse lixo com a ajuda do vento. E o dia já nem me parece tão bonito. No farol da esquina, um batalhão de rapazes e moças acediam os motoristas paralisados pelo sinal vermelho com panfletos de toda a ordem, lançamentos imobiliários, almoço self-service e também as placas de som pobre surdo mudo, etc. A luz verde parece um código para que todas essas mensagens sejam ali abandonadas por pessoas mal humoradas ou indiferentes que via de regra atiram no chão os papéis sem se importar com o seu fim. Impotente, a turba panfletária fica ali rodopiando Oscilando entre a calçada suja e o asfalto, tendo como destino final os bueiros causadores de enchentes ao menor sinal de chuva. Cumprida a missão, volto ao carro escaldante e só então percebo que estacionei bem distante do meio-fio. Pudera! Um esqueleto de sofá rasgado e com as molas à mostra ocupava toda a calçada e deixava o braço gordo avançar na direção da rua. Apesar da queimada promovida por algum morador desesperado da vizinhança, o terreno sem muros ainda acumula grande quantidade de lixo, desde restos de comida a grandes peças de sucata. Sigo adiante até ser detida pelo farol da esquina e novamente surge aquela enxurrada humana batendo no vidro para que eu recolha a batelada de papéis. Agradeço, sorrio, mas não abro, recebo xingamentos e olhares desprezíveis. Subitamente, uma criança imunda aparece pedindo dinheiro, enquanto a mãe, sentada à sombra de uma árvore, bafeja a fumaça do cigarro no rosto inocente de um bebê que traz no colo, com cerca de seis meses. Definitivamente, já não há nada de lindo neste dia. Calor, fumaça, lixo, farrapos de gente. Começo a pensar e me dou conta de que tudo isso está intimamente ligado. Aspectos interiores e exteriores dos detritos humanos desfilam pela minha mente. E de repente sou conduzida por fatos do cotidiano que vão de encontro à minha proposta inicial de analisar o papel social do lixo. E como numa missão kármica, quando me dou conta estou andando pacientemente pela direita atrás de um caminhão de lixo, como de costume. Outra cena curiosa surge num flashback, a primeira vez que fui ao circo. Tinha apenas 5 anos de idade, mas me lembro bem do desengonçado palhaço que em sua performance pegava vários objetos em cena repetindo um desafinado bordão, vai para o lixo, atirando as coisas num canto do palco. Chegando em casa, passei a imitá-lo para desespero dos meus pais. Roupas, sapatos, brinquedos e até utensílios domésticos tinham um fim certo, o lixo. Deve ter dado um trabalhão para minha mãe recuperar tudo aquilo Ainda mais que naquele tempo, os detritos eram guardados numas latas imundas e fedorentas. Curioso é que por volta da adolescência, recebi dos meus pais o apelido de lixeira, porque costumava juntar e guardar uma porção de coisinhas inúteis, bilhetinhos, caixas, papéis de presente, roupas fora de moda. Meu guarda-roupa ia inchando, inchando, ficando cada vez menor e mais desorganizado. Às vezes a limpeza era inevitável, por ordem da minha mãe, que nesses dias de tortura não admitia contestação. Custava pouco para que a anarquia se instalasse ali novamente. Hoje, por minha própria conta e risco, às vezes também me desespero com o um acúmulo de bugiganga sem utilidade. Encho então de coragem e começo a faxina. A palavra lixo tem origem no latim lix, que quer dizer cinza, numa referência ao borralho dos fornos, fogões e lareiras de antigamente. Atualmente, lixo é sinônimo de tudo aquilo que se joga fora. E olhe que não é pouco. Dados recentes mostram que cada cidadão paulistano produz, em média, quase 1,5 kg de lixo por dia. Você duvida? Observe quantas vezes vocês vaziam a lixeirinha da sua pia, o cesto de papéis do banheiro, do escritório. Percebeu? Você é um poluidor em potencial. Torcendo e rezando para que essa sua potencialidade não seja de todo aproveitada, eu pergunto, o que você tem feito do seu lixo? Sei que é demais pedir o especial obsequio da tal coleta seletiva, aquela em que vidros, papéis, plásticos, metais e matérias perecíveis são acondicionadas em sacos plásticos separadamente. Até porque a prefeitura não conseguiu implantar eficientemente o sistema nesta metrópole tão adiantada de gente tão atrasada em matéria de resíduos. Não conseguimos sequer em nossos próprios lares formar cidadãos decentes que resistam à tentação de atirar das janelas de carros e apartamentos, papéis de bala, cascas de bananas, latas de cervejas, etc. Como exigir do serviço público uma postura civilizada que nós mesmos pessoalmente não adotamos? No caminho de volta, mais farol. E à minha frente, uma BMW esportiva com teto solar. Ao lado do motorista, o passageiro negocia com um vendedor ambulante um suco de laranja. Embora a aparência do garoto seja pouco higiênica, misturando o suor gelado da garrafinha ao seu próprio, o homem do carro parece não se importar. Sinal verde e ele dá uma nota de 50, o rapazinho começa a fazer troco, perdido entre moedas e cédulas miúdas. A galera retaguarda buzina, oprimida pela falta de ar condicionado e de suco de laranja em seus carros de modelos populares. Quando o sinal está prestes a fechar novamente, o carrão dá uma arrancada e segue. Nós ficamos. Mal passo o cruzamento, voam pela janela o canudo e a tampinha metalizada do tal refresco. Mais adiante, alcanço todo poderoso da BMW, porque existe no trânsito uma mágica e inexplicável relatividade. Sem surpresa, vejo que o homem, saciada sua sede, atira também a garrafinha plástica pela janela. Fico imaginando se esse mesmo cidadão não critica o serviço público quando seu carro é imponente ou seria impotente. Fica preso sobre uma calçada, impedido de seguir adiante por causa das enchentes provocadas pelo entupimento de bueiros desta grande metrópole. E se não seria um desses caras que entre camisas de grife, calças de linho elegantemente amassadas... Discute temas ecológicos à mesa de um restaurante da moda, contando proeza sobre sua viagem às paradisíacas ilhas de Fernando de Noronha. Aliás, o tal sujeito só poderia mesmo desfrutar conforto nas tais Ilhas Virgens, a considerar o estado lastimável das praias do litoral paulista, poluídas por esgoto e pela ignorância do turista descuidado, se não nos educarmos, em breve não teremos mais como nos divertir em contato com a natureza nos finais de semana. Nossos parques e praças andam sujos, depredados, à mercê de camelôs e cidadãos que não se importam com pequenos detalhes como higiene e conservação. É preciso que se adotem medidas urgentemente. Quase sempre falamos de ecologia como se ela fosse algo distante de nós, fora do nosso alcance e da nossa responsabilidade, coisa para ser tratada pelas autoridades incompetentes ou pelas contestadoras ONGs, organizações não governamentais. Somos pouco cuidadosos com o ambiente à nossa volta, gavetas, armários, nossa casa, Ruas, estradas, praias, enfim, o planeta. Cuidamos mal do nosso ecossistema pessoal. Sim, porque a ecologia começa dentro do nosso próprio corpo. Acumulamos em nós mesmos lixo de toda a natureza. Comemos errado e em excesso. Saturamos nosso organismo com gorduras, açúcares e toxinas variadas. Para evitar desperdício, muitas vezes empurramos goela abaixo todas as sobras, limpando travessas e pratos até o último grão. Dilatamos nossos estômagos, criando necessidades até torná-los vorazes e insaciáveis. Entupimos os intestinos, poluímos nosso sangue, exaurimos rins e fígado e quando os órgãos se esgotam de tanto reciclar substâncias, tentando eliminar o lixo acumulado dentro de nós, procuramos ajuda externa. Buscamos então um remédio que nos livre de todo mal, amém ou escondemos a sujeira debaixo do tapete ou de roupas folgadas que deixem nossas sobras bem à vontade. Grande quantidade de lixo é gerada pelo desperdício. Nos restaurantes é comum flagrar abundantes restos de comida no prato, quer pela má fé dos garçons que insistem na tese das tais porções individuais ou pelos hábitos refinados dos que adoram ostentar fartura. Estes jamais carregam as sobras nas poluentes embalagens descartáveis porque consideram feio. Preferem destiná-las ao lixo para que cidadãos de segunda categoria, um mendigo ou um menino pobre de rua, venham a se alimentar disputando com cães e ratos as iguarias abandonadas no latão. Por iniciativa de nutricionistas e assistentes sociais de algumas cidades brasileiras, restos de alimentos, antes desperdiçados em mercados e feiras livres, passaram a ser aproveitados na merenda escolar. Não apenas frutas, legumes e verduras machucados, mas também certas partes antes desprezadas, como a rama da cenoura, as folhas da couve-flor, ou as cascas do ovo e da banana. Além do teor nutritivo, o aproveitamento desses alimentos contribui para a diminuição da fome e do lixo, constituindo um exemplo a ser seguido também na vida doméstica. Reciclar é palavra da moda. Conceitos, roupas, objetos, alimentos, tudo parece passível de reaproveitamento. No entanto, a reciclagem é ainda um processo raro e caro. Já experimentou comprar um bloquinho de papel reciclado? Custa quase o dobro de um similar em papel de primeira qualidade. A moda tirada do lixo também tem entre seus adeptos gente extravagante e de alto poder aquisitivo. Um estilista trash declarou que costuma confiar pedaços de tecidos a sua cachorrinha de estimação para que ela dê o toque final de originalidade, roendo e esgarçando as fibras. Modelitos confeccionados com as sobras podem custar tanto quanto um similar de alta costura. Lixo também é luxo. A humanidade com razão preocupa-se com o esgotamento dos recursos naturais. A natureza tem sua própria sabedoria e cuida de reciclar-se. As florestas se perpetuam, alimentando-se do húmus produzido por suas próprias folhas processadas por organismos biodigestores, como as minhocas, que revolvem e arejam o solo ao redor das raízes, mantendo o terreno sempre úmido e fértil. Quando o ciclo é interrompido por ação do homem, muito tempo e energia são gastos com a sua recuperação. Um exemplo disso é o empobrecimento do solo através das contínuas safras de cana-de-açúcar visando a produção do álcool combustível, fonte de energia menos poluente que os derivados de petróleo. Economia por um lado, desperdício por outro. Sua posterior recuperação requer o uso de fertilizantes gerados pela indústria química que consomem muita energia na sua fabricação, assim como grandes são os gastos com a reciclagem do alumínio, do vidro e dos plásticos. Para poupar esforços, as donas de casa adotaram, a partir da década de 60, a utilização de descartáveis, mania criada pela consumista sociedade americana. Atualmente, a maioria das embalagens trazem a referência não retornável em seus rótulos. Destino? O lixo. Em nome da modernidade, já não se fazem produtos como antigamente com orgulho de serem para sempre. Com custos baixíssimos pelo pagamento de salários aviltantes e a utilização de matéria-prima de baixa qualidade, os tigres asiáticos não se contentam em substituir baterias e pilhas, oferecendo relógios e calculadoras prontos para se jogar fora após algum tempo de uso. Onde armazenaríamos tanto lixo? Contaminados pela febre descartável, também o mundo das ideias e dos relacionamentos vem se tornando cada vez menos duradouros. Valores como respeito, amor, amizade, vão sendo sobrepujados por orgulho, dinheiro e às vezes pela própria urgência de sobreviver. Estamos com isso criando muito lixo social. Desviamos o olhar da pobreza, da doença, da ignorância sempre que possível. Mas o que fazer quando elas batem à sua porta ou na janela do seu carro? Como ignorar a excessiva população carcerária e suas rebeliões por todos os cantos do país quando a violência nos ameaça em cada esquina? Como ser feliz deparando -o diariamente com os sem terra, os sem teto, os descamisados, os drogados? Embora muitas vezes essa turba anônima represente apenas um rótulo ou massa de manobras de interesses políticos ou religiosos, sua existência não pode ser negada. Não é possível tratá-los como matéria inerte, criando para eles um aterro carcerário para que ali apodreçam até se desintegrarem completamente. O processo de reciclagem humana é bem mais complexo e requer uma reprogramação não apenas das vítimas, mas também dos causadores da miséria social. Você, eu e não apenas a igreja, a polícia o Judiciário, somos todos responsáveis pela criação e manutenção de um mundo mais limpo e não devemos nos omitir nem refrear qualquer iniciativa por mais insignificante que ela possa parecer. Você, eu e não apenas a Igreja, a Polícia, o Judiciário, Todos somos responsáveis pela criação e manutenção de um mundo mais limpo e não devemos nos omitir nem refrear qualquer iniciativa por mais insignificante que ela possa parecer. Tem uma amiga empresária bem sucedida que toda quinta-feira sai pelas ruas do seu bairro de classe média alta, vestindo um par de luvas de borracha e carregando um grande saco de lixo. Munida de suas ferramentas, ela empreende sua coleta pessoal e vai conscientizando qualquer um que lhe dê atenção sobre a necessidade de higiene e limpeza do lugar onde vivemos. Muitas pessoas das redondezas dão de ombros afirmando que ela é doida, varrida e que isso é da competência do serviço público, já que pagamos à prefeitura taxas de limpeza e manutenção. Mesmo assim, ela se expõe e dedica parte do seu tempo a essa causa, beneficiando vizinhos indiferentes e educando nos pontos de ônibus, nas portas das padarias, quem nunca teve a oportunidade de pensar no assunto, por estar ocupado em ganhar o pão de cada dia. Com essa atitude singela, ela vem arrebanhando adeptos, e já ganhou espaço na grande imprensa, trazendo à tona a porcaria que os outros insistem em esconder ou ignorar. Não cabe apenas a mim, como jornalista, apontar soluções técnicas aos especialistas sobre o destino final do lixo. Dizer que boa parte pode ser reciclada ou reaproveitada como adubo ou gás combustível e que se deve ter muito cuidado com resíduos perigosos, seria chover no molhado. Faço questão, porém, de registrar aqui... A ideia contundente de um professor de física que insistia com seus alunos em apontar como um dos perigos da humanidade, ainda que se tornasse pacífica, ver seu mundinho acabar afogado num grande mar de merda. Para encerrar de maneira mais amena e positiva, convido você a visualizar comigo limpo e sereno, em que predominem o bom senso, a beleza e a ordem natural das coisas. Convido você a curtir nossa página no Facebook em nossos perfis no Instagram e no Telegram para saber quando um novo episódio vai ao ar. Deixe também seus comentários nas páginas para que possamos conversar sobre este e outros temas rumo ao seu crescimento pessoal. Obrigada!